0: שלום וברכה מסכת סוכה דף מ"ד אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה אמר לאבאי אלה רבא מה ישנה לולב דאבדינא לשבעה זכר למקדש במה דין נטילת לולב אחרי חורבן הבית שרבן יוחנן בן זכאי תיקן כפי שראינו במשנה בדף מ"א לקחת אותו במשך שבעה ימים בחג הסוכות זכר למצוות לקיחת הלולב שהייתה במקדש שבעה ימים לעומת זאת ומה ישנה ערבה דלא אבדינא לשבעה זכר למקדש אלא להערבה תיקנו יום משה הנא רבא, זכר למצוות הערבה שהייתה במקדש, אבל גם שם זה היה שבעה ימים. אז למה בערבה תקנו רק יום אחד ולא שבעה כמו בלולב? אמר ליה, עונה רבא לאבי, הואיל ואדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, אז בגלל שכאשר הוא לוקח את ארבעת המינים, הוא כבר לוקח שם גם ערבה, אין צורך לעשות לה ערבה בנפרד. דוחה אותו אבי ואומר לו, אמר ליה, ההוא משום לולבו דכא עביד ליה. כאשר אדם לוקח את ארבעת המינים, הוא מוצא ידי חובת מצוות נטילה תלולה, ולא בגלל הערבה. וכי תימא, ואולי תבוא ותאמר, דקא מגבלי והדר מגבלי. זאת אומרת, הוא מגביה אותו בפעם הראשונה בשביל ארבעת המינים, ואז הוא חוזר ומגביה אותו כדי לצאת ידי חובת הערבה? לא יכול להיות. והעם אעשים בכל יום דלא כאבדיננא אחי. הרי המציאות מכוחה שאנחנו לא עושים ככה. אדם לוקח את ארבעת המינים רק פעם אחת, הוא לא חוזר ומגביה אותו. ולכן מביאה הגמרא תשובה אחרת. אמר רב משמי דרבה, לולב דאורייתא. לולב שהחיוב שלו, זה מדאורייתא. כמו שכתוב ולקחתם לכם, אז אבדינן, לכן עשינו את התקנה שלו, שבעה זכר למקדש. לעומת זאת, ערבה, שהחיוב שלה זה דרבנן, לא אבדינן לישיבה זכר למקדש. אז לא עשינו את התקנה שתהיה שבעה ימים זכר למקדש. שואלת על כך הגמרא, למען, בשיטת מי אתה אומר שהערבה זה דרבנן? אילי, אם תאמר שזה שיטתו של אבא שאול, מה פתאום? האמר, הרי הוא אמר מזה שכתוב... ערבי נחל כתיב, ומזה הוא למד ערבי, מיעוט רבים שתיים, אחת ללולב ואחת למקדש. דהיינו, יש שתי מצוות שקשורות לערבה. אחת זה לארבעת המינים שנמצאת בלולב, ואחת זה למצוות הערבה שנמצאת במקדש. אז אם ככה, זה דאורייתא ולא דרבנן. והיא תאמר שזה לא לשיטת אבא שאול, אלא למי שחולק עליו, שזה לרבנן, הרי לפי רבנן הילכי תגמיר אלא. הם למדו הלכה למשה מסיני, כמו שראינו כבר בדף מג', דאמר אבא סי אמר רבי יוחנן משם רבי נכונייה איש בקעת בית חורתן, שעשר נטיות, למשה מסיני. וכפי שכבר הסברנו, עשר נטיעות שזה עצים שרק נטעו אותם, אם שתלו אותם במרחקים שווים בשטח שנקרא בית סאה, שזה 50 עמל 50 עמל, הרי מותר לחרוש את השדה הזה בשבילם כדי שהם לא יתייבשו עד לראש השנה של שנת השמיטה. ההלכה השלישית למשה מסיני זה ניסוך המים על גבי המזבח, וכל השנה כאשר מביאים קורבנות הכהן מנסח את הנסחים שזה היין. ויש הלכה למשה מסיני שבחג הסוכות מנסחים בנוסף ליין גם מים. וההלכה למשה מסיני השנייה לפי חכמים זה עניין ערבה. דהיינו, מצוות הערבה בבית המקדש בחג הסוכות. אז אם כך, אנחנו רואים שבין לשיטת אבא שאול, בין לשיטת חכמים, לא ניתן לומר שחיוב הערבה הוא דרבנן. לכן עונה הגמרא תשובה שלישית, אלא אמר רב זוויד משמי דרבא, לו לב דאית לעיקר מן התורה בגבולין, עבדינא לישיבה זכר למקדש, דהיינו, לו שיש לו עיקר, יש לו חיוב של יום אחד בגבולין, דהיינו מחוץ לבית המקדש, כמו שכתוב ולקחתם לכם, אז על בסיס זה תיקן רבן יוחנן בן זכאי, שיקחו אותו שבעה ימים בגבולים, זכר למקדש, לעומת זאת, ערבה דאית לעיקר מן התורה בגבולין, כי הרי מצוות הערבה אין לה שום שורש מן התורה בגבולים, היא נוהגת רק בבית המקדש, לכן לא עבדינן שיבה זכר למקדש. וממשיכה הגמרא, אמר אש לקיש, כהנים בעלי מומים נכנסים בין האולם ולמזבר כדי לצאת בערבה. דהיינו, יש פה חלון הזדמנויות שבו כהנים בעלי מומים יכולים להידחק ולהיכנס, להקיף ברגליהם כאשר ערבה בידם, מה שהם לא יכולים להיכנס במשך כל השנה בין האולם למזבח, כי אסור להם להיכנס שם כי הם בעלי מומים, כמו שמפרט את המשנה במסכת כלים. והאיסור להיכנס לשם זה לא איסור דאורייתא, אלא זה מעלה שעשו חכמים באזור שנמצא בין האולם למזבח, שהוא יותר קדוש מאשר האזורים הדרומיים יותר, ולכן לכהנים בעלי מומים אסור להיכנס שם. למעט, כפי שאמר אש לקיש, בחג הסוכות, כאשר מקיפים ממערבה את המזבח. שואל אותו, אמר לו רבי יוחנן, מי המרה? מסביר לנו רש"י שההבנה של הגמרא בשלב הזה זה מי אמר שמצוות ערבה זה חובה דאורייתא שהיא תבוא לדחות את האיסור שאמרו חכמים שכהנים בעלי מומים לא יכולים להיכנס בין העולם ולמזבח ועכשיו על ידי זה שאתה אומר שהערבה זה דאורייתא אז כדי לצאת בידי חובה כהנים בעלי מומים כן יכולים להיכנס לאותו מתחם ושואלת את על מה שאמר רבי יוחנן מי אמרה? מה זאת אומרת? אי הוא אמר, הרי רבי יוחנן עצמו אמר שחיוב הערבה זה דאורייתא, והנה אנחנו נפגשים פעם שנייה כבר באותו מקור. דאמר אבא שיאמר רבי יוחנן משום רבי נכוניה איש בקעת בית חורתן עשר נטיות, הערבה וניסוח המים הלכה למשה מסיני. אז מה בדיוק הייתה שאלתו של רבי יוחנן? מסבירה הגמרא, אלא מי אמרה בנטילה? זאת אומרת, מי אמר שמה שאמרנו שערבה זה הלכה למשה מסיני, מי אמר שזה דווקא מדבר שצריך ליטול, דהיינו לטלטל את הערבה מסביב למזבח, ולכן חובת הכוהנים לצאת ידי חובה זה דווקא בנטילה. כי דילמה, אולי המצווה של הערבה זה בזקיפה, דהיינו לזקוף את הערבה בצמוד למזבח, אבל בשביל זה הרי לא צריך את כל הכוהנים, אלא מספיק שכוהן אחד זוקפה והוא מוציא ידי חובה את כולם. וממשיכה הגמרא להסביר את שאלתו של רבי יוחנן מי אמרה בבעלי מומים דילמה בתמימים דהיינו אפילו אם תאמר שבאמת הערבה זה הלכה למשה מסיני שצריך בנטילה דהיינו להקיף את המזבח עדיין יש לנו ספק מי אמר שצריך דווקא בבעלי מומים אולי הלכה למשה מסיני זה שבתמימים הראויים לעבודה אפשר להקיף את המזבח עם הערבה, בדיוק כמו שאין הלכה למשה מסיני שצריך להקיף את הערבה בזרים שאינם כהנים. ומכוח השאלות האלה, רבי יוחנן לא מקבל את דברי רש לקיש. וממשיכה הגמרא, היא התמר. מחלוקת המוראים. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי נחלקו בעניין הבא: אחד אמר ערבה זה יסוד נביאים, ואחד אמר ערבה זה מנהג נביאים. הוא מסביר לנו רש"י את ההבדל. יסוד נביאים הכוונה שזה תקנה של נביאים אחרונים, שהם חגי זכריה המלאכי, שהם תיקנו תקנות לישראל כאשר הם היו באנשי כנסת הגדולה. לעומת זאת מנהג נביאים זה מנהג שהנהיגו הנביאים את העם, אבל הם לא תיקנו את זה כתקנה מחייבת. הנפקמין אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו אז המשמעות של וציוונו כי זה נמצא במה שאמרה התורה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ומכוח הציווי הזה אנחנו יכולים לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו וזה מתקיים רק על דבר שהוא יסוד נביאים ולא על דבר שהוא מנהג נביאים ואומרת הגמרא, תסתיים, מסתבר לומר, דרבי יוחנן הוא דאמר יסוד נביאים. דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, ערבה יסוד נביאים הוא, תסתיים. אז מסתבר, בצורה מפורשת. וממשיכה הגמרא, אמר לרב זרע לרבי אבאו, מי אמר רבי יוחנן, אחי? האם רבי יוחנן הוא זה שאמר שערבה זה יסוד נביאים? והרי, ואמר רבי יוחנן, משום רבי נכוניה, איש בקעת בית חורתן, עשר נטיעות, ערבה וניסוך המים, ה מפליא שאנחנו נתקלים פעם שלישית באותו עמוד, באותו מקור. כמו המשפט הידוע, פעם שלישית גלידה. כנראה שזה שיבוש של משפט באנגלית, ש-third time ice cream, ו-ice cream נשמע כמו גלידה, אז בעברית זה הפך לפעם שלישית גלידה. אז הרי, רבי יוחנן בעצמו אמר שהרבה זה הלכה למשה מסיני, אז איך אנחנו אמרנו שרבי יוחנן אומר שזה יסוד נביאים? ועל השאלה הזאת אומרת הגמרא, שרבי אבאו השתומם כשעה חדה. וזה ציטוט של ביטוי מספר דניאל, בלשון שלנו היה בשוק למשך איזשהו פרק זמן ואז הוא ענה תשובה ואמר שכחו וחזרו ויסדו דהיינו, בגלות בבל שכחו את התורה והמצוות במקצת והלכה הזו השתכחה לגמרי ואז חזרו הנביאים האחרונים שזה חגי זכריהו מלאכי ויסדו את העניין של מצוות הערבה על פי הדיבור ולכן אין סתירה בין מה שאמר רבי יוחנן שהרבה זה הלכה למשה מסיני מצד אחד, ומצד שני שהרבה זה יסוד נביאים. ושואלת על כך הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן, אחי? האם רבי יוחנן אמר שהתורה השתכחה בבבל? ואמר רבי יוחנן, דלכון אמרי דלהון היא. מסביר לנו רש"י הסיטואציה. רב כהנא היה מתלמידי רב, הוא היה חריף מאוד, והוא ברח לארץ ישראל, כנראה בגלל שהוא הרג איזה אדם, הוא הגיע לפני רבי יוחנן. והוצרח לו רבי יוחנן לפשוט לו כמה ספקות. והיה אומר רבי יוחנן את המשפט הבא לבני ארץ ישראל: סבור הייתי שתורה שלכם. למה? כי אתם לא גליתם ארץ ישראל, לא היה לכם טירוף הדת. אבל עכשיו, כשהגיע לפניי רב כהנא, אז ראיתי שהתורה היא של בני בבל, שאפילו שהם גלו, בכל זאת עמדה להם מה שנקרא חוכמת החרש והמסגר, שהם הגלות הראשונה שגלו עם יחוניה. כמו שכתוב בספר מלכים. שהכל גיבורים עושה מלחמה. וטניה בסדר עולם, מה גבורה עושים בני אדם שנתונים בשלשלאות של ברזל, אלא שהם גיבורים במלחמתה של תורה. אז אם ככה, רבי יוחנן כשהוא אמר דלכון אמרי, אני חשבתי שזה שלכם, של בני ארץ ישראל, דלעוני, זה בעצם שייך לבני בבל, זה אומר שלפי רבי יוחנן לא השתכחה תורה בגלות בבל. אז זה סותר את מה שאמר רבי אברהו, שכחום וחזרום ויסדום. עונה הגמרא לא קשיא, הפכנו דף, כאן במקדש, כאן בגבולים. רבי יוחנן אמר לגבי התקנה של הערבה במקדש, הלכה למשה מסיני. לעומת זאת לגבי התקנה בגבולים, זה הוא אמר שזה יסוד נביאים. מביאה עכשיו הגמרא שלוש הלכות לעניין ערבה. אמר רבי עמי הרבה צריכה שיעור, דהיינו יש לה שיעור מינימום שהגמרא עוד מעט תפרש. הלכה שנייה ואינה ניטלת אלא בפני עצמה, זאת אומרת אין דבר אחר נאגד עימה, כי באופן הזה מוכח שהיא מצווה בפני עצמה. והלכה שלישית ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב. שואלת הגמרה, כיוון דאמר מר, הרי כיוון שאמרת את ההלכה השנייה שהערבה אינה ניטלת אלא בפני עצמה, אז ההלכה השלישית כבר נובעת מזה. פשיטא דאן אדם יוצא בערבה שבלולב. אז למה ח בפני עצמה, עונה הגמרא, מה עודתם? מה הייתי אומר? אולי אני מילא יחד אלו אגבהי ועדר אגבהי. דהיינו, ההלכה השנייה שצריך לקחת הערבה בפני עצמה היא רק במצב שבן אדם לא לקח את ארבעת המינים והגביה אותם לשם ארבעת המינים אבל לא חזר והגביה אותם לשם ערבה במצב כזה באמת הוא לא יוצא ידי חובת הערבה אבל אולי היכן שעג בה הגביה את ארבעת המינים קודם כל בשביל ארבעת המינים והדרג בה וחזר והגביה ואת זה הוא עשה בשביל ערבה איימלו אז אולי במצב כזה הוא כן יוצא ידי חובת הערבה ואז הכלל השני ש... אינן ניתנת בפני עצמה, לא תופס, לכן קם השמלן, בהלכה השלישית ומשמיעה לנו, שגם במקרה שעגבי ועד הרגבי, אין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבהלו להו. עד לפה זה דעתו של רבי עמי, אבל יש דעה חולקת, ורב חיסדא אמר רבי יצחק, הוא אמר שאדם כן יוצא ידי חובתו בערבה שבהלו להו. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכמה שיעורה? דהיינו, אחרי שאמרנו קודם בשם רבי עמי שערבה צריכה איזשהו שיעור, אז כמה זה בדיוק השיעור שלה? מביאה על הגמרה מחלוקת. אמר רב נחמן, ג' בדי עלים לחים, דהיינו, שלושה ענפים של ערבה שבכל אחד מהם יש עלים לחים, והדעה חולקת, ורב ששת אמר, אפילו עלי אחד ובד אחד. שואלת על דבריו הגמרה, עלי אחד ובד אחד, סייקא האם יעלה על דעתך לומר שמה שאמר רב ששת זה עלה, דהיינו אפילו בלי ענף, או ענף אפילו בלי עלה? אז אם ככה, איך יוצא ידי חובה של הרבה? הרי איזה לקיחה יש אם אתה לוקח עלה בלי ענף? הרי זה בכלל לא ניכר. לכן מסבירה הגמרא את דברי רב ששת, אלא אימה, אלא תאמר שמה התכוון רב ששת? אפילו עלה אחד בבד אחד. שלפי רב ששת מספיק לקחת ענף אחד שיש בו עלה אחד. ומעיר רש"י, שמה שאמרה הגמרא בדף ל"ב שצריך שלושה טפחים בשיעור הערבה, זה לעניין ארבעת המינים, ששם באמת הערבה צריכה להיות ארוכה שלושה טפחים, אבל כאן אנחנו מדברים על הערבה שהיו מקיפים בה את המזבח, ששם מספיק אפילו קולדהו. שזה לפי רב ששת אפילו עלי אחד בבהד אחד. ומעיד רש"י, בזמנו, והשתה, נהגו להביא מורביות, ענפים ארוכים ויפים, שמנקר המצווה בעין יפה. מביאה עכשיו הגמרא מעשה, שיתמוך בדעה שאומרת, שבגבולין ערבה זה מנהג נביאים ולא יסוד נביאים. אמר אייבו, הווה כאמינא קמי דרבי אלעזר בצדוק, הייתי לפני רבי אלעזר ברבי צדוק, ואייתא ההוא גברא ערבה קמי, והביא איזה מישהו, ערבה לרבי אלעזר ברבי צדוק. ומה רבי אלעזר ברבי צדוק עשה? שקיל, חבית חבית ולא ברך. לקח את הערבה וניענע אותה, אומר רש"י, ולא ברך על הניענוע הזה של הערבה. למה? כי כסבר מנהג נביאים הוא. וכמו שאמרנו, על מנהג נביאים לא מברכים. וממשיכה הגמרא, עייבו וחזקיה שהם היו בני בר תדיריו זאת אומרת, הם היו נכדים של רב מצד הבת שלו, ואייבו שראינו קודם, הוא היה אבא של רב. אז זה אומר שהאייבו שעכשיו אנחנו מדברים עליו, הוא נין של אייבו אבא של רב. אז הם, הייתו הרבה, הם הביאו הרבה לקמי די רב, ושוב פעם, מה הוא עשה? חביט חביט ולא ברך. למה? כסבר מנהג נביאים הוא. וממשיכה הגמרא, אמר אייבו, שוב אנחנו מדברים על אבא של רב, הווה כאמינא האיטי קמי דרבי לזר ברבי צדוק, עתה לקמי ההוא גברא, הגיע לפניו איזה מישהו, אמר לי קריאטה איט לי, יש לי הרבה נדלן, כפרים ויושביהם, ויש לי גם הרבה רכוש שם, קרמיה איט לי, זיתאיה איט לי, והוא מספר, ואתו בני קריאטה, ומקשקשים בקרמיה, ואוכלים בזיתאיה. דהיינו, אותם תושבי הערים, הם עודרים את הכרמים בשנת השביעית, ובשכר חפירת הקרמים אני מביא להם את הזיתים, אני לא מפקיר את זה לעניים. ושואל אותי אדם את רבי אלעזר ברבי צדוק, אעריך או לא אעריך? האם טוב לעשות כן או לא? אמר לי, עונה לו רבי אלעזר ברבי צדוק, לא אעריך. זה לא טוב לעשות את זה, לפי שאתה פורט פעולתם מפירות שביעית, והתורה אמרה לגבי הפירות בשביעית, לאוכלה ולא לסחורה. ואומר רש"י, שזו הבעיה היחידה בסיפור הזה, כי הקשקוש בכרמים הוא מותר, כמו שהגמרא תגיד עוד מעט. הוא מספר את הגמרא, שמיד שהבן אדם קיבל את התשובה שזה לא תקין מה שהוא עושה, הווה קשה ויקלי ואזיל, הוא עזב אותו רגע את רבי אלעזר ברבי צדק, והלך. ועל ההתנהגות הזאת אמר רבי אלעזר ברבי צדוק לנוכחים, כדא הביתי דיירה בערא הדא ארבעים שנין, כבר הייתי גר בארץ הזאת ארבעים שנה, ולא חמיתי בר עינש ולא ראיתי בן אדם שמהלך באוכן דתקנאון כדן, שהוא הולך בדרכים ישרות כמו הבן אדם הזה. והסיבה שהוא כל כך התפעל ממנו, זה בגלל שהוא לא חיכה, אלא הוא ישר הלך לפועלים להגיד להם, תפסיקו לאכול את זה, זה דבר שהוא עשו. הוא מספר את הגמרא, הדר ועד היא חזר ובא אותו בן אדם, ואמר ליה, מי מי אבד? אז איך אני כן אעשה את הדברים? ועל כך אמר ליה, הורה לו רבי אלעזר ברבי צדוק, אף כר זיתיה לחשוכיה, ותן פריתיה לקשקושי כרמים. תפקיר את הזיתים שלך לעניים ותן תשלום של פרוטות מכיסך כדי שיקשקשו את הקרמים. שואלת הגמרא, וקשקושי משערי, האם מותר לקשקש את הכרמים? ועתניא והרי שנינו על הפסוק והשביעית תשמטנה ונטשתה, שאומרת הברייתא, תשמטנה מלקשקש ונטשתה מלסכל. אז אם ככה, אסור לקשקש בשביעית את הכרמים ואסור לסכל, שזה להשליך אבנים מהשדה החוצה. עונה הגמרא, אמר רב עוקבא בר חמא, תראה קשקושיה, ויש שני סוגים של מה שנקרא קשקוש. חד סתומי פילי, וחד עברויה אילניה. קשקוש אחד נקרא סתומי פילי, זה כשהשורשים מגולים וצריך לחסותם שלא יתייבש האילן, וזה אוקמי אילנה, דהיינו להעמיד את האילן שלא ימות. אז הוא לא עושה משהו להשביח את האילנות, אלא רק לקימן, שזה דבר שמותר. לעומת זאת, יש עוד דבר שנקרא קשקושיה, וזה עברויה אילניה. שאת זה עושים כשמנקבים את האפר על השורשים, מזיזים את האפר כדי שהוא יהיה רך ותכרוח, באופן כזה האילן משביח. בהלכה בשביעית היא שעברוי אילני אסור, אבל סיתומי פילי שרעי. להשביח את האילן אסור, לעומת זאת לסתום את החורים, שזה אוקמי אילני, זה מותר. ומביאה הגמרא עוד מי אמרה שאמר אייבו משום רבי אלעזר בר צדוק, אל ילך אדם בערבי שבתות יותר מג' פרסאות. אם נתרגם את זה למטרים, פרסה זה ארבע מילין, שזה 3,840 מטר, או לשיטת החזון איש, 4,608 מטר. שזה אומר שג' פרסאות זה סדר גודל של 12 קילומטר. ואת זה אסור ללכת בערבי שבתות. ועל כך אמר רב כהנא, לא מרן אלא לביתה, דהיינו, האיסור ללכת ג' פרסאות זה כאשר אדם הולך לביתו, והם לא יודעים שהוא יבוא היום, אז הם לא מכינים את צורכי סעודת השבת גם בשבילו, ואז יצא מצב שהוא יכעס עליהם. אבל לאושפזי, אבל ללכת להתארח, עמי דנקי, סמיך, על מה שבידו הוא נסמך. ואם הוא לא סומך על בני הבית ששם הוא בא להתעורח, הוא נושא עמו את סעודתו, ממילא הוא לא יבוא לידי כעס. אז לכן ללכת להתערח, מותר בערבי שבתות אפילו מרחק שיותר גדול מג' פרסאות. ואי כדאמרי, ויש אומרים גרסה אחרת בדברי רב כהנא, אמר רב כהנא, לא נצרכה אלא אפילו לביתי. דהיינו, בשונה מהגרסה הקודמת, רב כהנא מסביר שאפילו לביתו של בן אדם, שמשהו מוצא שם, אם מעט, אם הרבה, זה שלו, אף על פי כן הוא לא יהלך מרחק של ג' פרסאות לביתו, כי הם לא מצפים שהוא יבוא, וכל שכן שהוא לא ילך להתארח לאושפזי, כי שם הוא לא ימצא כלום. הוא מספר את הגמרא, אמר רב כהנא, בדידיה ועובדה. לי עצמי קרא המעשה, ואפילו קסא דהרסנא לא אשכחי. רב כהנא איחר לבוא בערב שבת והגיע בהפתעה לבית שלו, ואפילו סעודה מועטת של דגים קטנים מטוגנים בכמח בשומן שלהם לא היה לו כדי לאכול. עד לכאן דף מ"ד.